0: Bendiciones hermanos, estaba orando el, el domingo pasado cuando yo ah, dije que si alguien quería oración y pasaron muchos hermanos aquí enfrente y vi tanta necesidad que, que ocupamos nosotros y yo, y yo fui a, ante Dios y, y le oraba y le pedía Señor y le traje todas las situaciones de, de todos de ustedes, y le decía Dios mío, mire esta situación, ayúdame, dame sabiduría, mire esta situación, ayúdame Señor, dame sabiduría. Y, 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 y Dios me dijo, me dijo, ángel hecho, ya está, ya lo hice, ya está hecho. Por eso, por eso le titulé, Jesús me dijo, ya está hecho. Yo estaba pidiéndole a Dios que quisiera ciertas cosas y Él me dijo, ángel ya está hecho y yo le decía y le decía y le pedía y, y Dios me dijo uh, y fue algo curioso porque cuando el hermano yo estaba diciendo ahorita él dijo que, que Dios dijo ¿qué quieres que te haga? ¿qué quieres que te haga por ti? y cuando uh, yo tenía mis notas y, y, y la pregunta es que Dios me dice ¿qué quieres que haga uh, por ti? cuando me preguntó ¿tú ¿qué quieres que haga por ti? Entonces yo quedé un poquito así como, primero me dice que ya está todo hecho. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice, Señor, ya, ya te lo pedí. ¿verdad? Entonces ah, había ese dolor en mi corazón por, 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 por las necesidades de ustedes. y Yo quiero que, que tengamos una vida victoriosa todos ustedes. ¿verdad? Y yo como su pastor soy responsable de... de de enseñarles lo que es realmente la palabra de Dios. Entonces, leyendo Dios me llevó a una historia uh, que hay en la Biblia de un hombre que se llamaba Bartimeo. Dice la historia que Jesús y sus discípulos uh, y, un, y muchas personas iban saliendo de Jericó. Vino Jesús a Jericó, hizo muchas cosas y al último cuando salió, él y sus discípulos y mucha gente lo, lo seguían. Pero a la salida de Jericó, estaba, estaba Bartolomé allá afuera, era un hombre que estaba ciego, él estaba pidiendo limosna a las, a la, afuera de la ciudad, pero él sabía que había ese Jesús poderoso que hacía milagros, él sabía, entonces una persona a, a, a ciega que no, que no tenía su vista, estaba ahí pidiendo limones, pero supo, escuchó que Jesús estaba en Jericó yo pienso que dentro de él dijo, Ay, ojalá pase por aquí entonces él, él a la orilla del camino ahí estaba y, y cuando Jesús iba, acuérdense que había mucha gente que lo seguía entonces escuchaba la murmuración, dijo, ahí viene, ¿quién, ¿quién viene? O ¿por qué es tanto relajo? ahí viene Jesús entonces cuando él supo que venía Jesús cuando vio que la gente, el, el ruido de la gente que venía porque él no lo podía ver entonces dijo, ahí viene su espíritu empezó a sentir que venía la presencia de Dios, el poder de Dios y le empezó a gritar, Jesús, Jesús le gritaba, ayúdame, le empezó a gritar, hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y la gente le decía, cállate, cállate porque pues iban con Jesús, que no le estuviera gritando entonces pero cuando la gente le decía que no le estuviera gritando él gritaba más Jesús hijo de David ten misericordia de mí y le gritaba más fuerte cuando Jesús escuchó a pesar de toda la gente que estaba ahí cuando escuchó que, que el hombre levantaba la voz y le gritaba más Jesús hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús lo escuchó no porque gritaba muy fuerte el ciego hizo su trabajo y Jesús se paró y le dijo sabes qué? Tráigamelo al que está gritando, desde que venga para acá. Entonces, sus discípulos fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Ven, te está hablando, no tengas miedo porque está gritando, ven. Y se lo trajeron a él, enfrente. Cuando se lo puso enfrente de él, antes de eso, cuando le dijeron, ven, te habla, este hombre tenía su capa. Esa capa era una forma... Uh, podemos ser una, una, una chamarra o en este tiempo un bordón donde te señala que eres ciego si tú vas por la calle y ves a alguien con lente negro pues dos cosas eres cholo o, o, o eres ciego ¿da? entonces pero, pero si tú traes tu, tu, tu bordón rojo tú dices oh es una persona que, que no ve uh, entonces iba caminando entonces, pero antes la gente lo sentaba y les ponían esa uh, capa, donde la gente les daba dinero, allí ponía la gente su dinero. Pero este hombre, cuando, cuando le dijeron vente, habla, anda, tiró la capa y se levantó y fue a donde le decían que fuera. ¿Era? Entonces, cuando tiró su capa, él se fue. Entonces, cuando, cuando llegó ante la presencia de, de, de Jesús, el Marcos 10, 15, 52. A 51, 52 dice, respondiendo Jesús le dijo, fíjate que dice respondiendo Jesús, respondiendo a los gritos que él estaba gritando. Era porque le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le dijo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imagínense, ¿de ¿qué probabilidades existen de que alguien que no puede ver recobre la vista? Donde quiera que usted vaya, ¿qué posibilidad hay que una persona que esté pidiendo ahí limosna, esté ciega, recobre la vista en este momento? Tal vez todos diremos, ¿ninguna? A ah, como se dice, pues pastor, pues ninguna. Bartolomé era una persona, como usted y yo, una persona común y corriente, era un, un, una persona ciega que estaba ahí nomás con su capa ahí puesta para que la gente pasara y le diera dinero. ¿Por qué usaban la capa ahí? Porque era donde echaba el dinero y después la juntaba como podía y lo que estaba adentro pues era lo que había recogido era lo único que tenía, entonces era una persona común, pero a pesar que esa persona tan común era, ahora vamos a hablar de él, ¿verdad? Pero antes de eso yo le pregunto a usted, acuérdese de, de este hombre que estaba ciego ahí pidiendo limosna, porque todos los cieguitos los ponen a pedir limosna, no sé por qué. ¿qué piensa usted que, ocupa, que tiene más necesidad? ¿Él o yo? ¿Qué piensa usted que, que, que Baltimeo o Ángel tiene más necesidad? Yo puedo ver, puedo trabajar, okay. no ocupo dinero, no ocupo pedir limosna. Y Baltimeo estaba ahí sin ver, ahí sentado esperando que la gente... ¿Quién ocupa más? ¿Quién ocupa más de Dios? ¿Usted o Baltimore? Entonces, ¿Ah, posee el pastor? Cuando yo estaba viendo la diferencia entre este gay y yo, dije, oh my God, yo necesito más del Señor todavía que este hombre. Porque en muchas cosas, mi ceguera espiritual, ando ciego en muchas cosas, Tú en muchas cosas, tal vez puedes ver con tus ojos, pero con tus ojos espirituales estás bien ciego. No podemos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es triste decirlo, tal vez tú sí puedas ver lo que Dios tiene para tu vida, pero yo como tu pastor te digo, hoy vamos a hacer un test. ¿Qué tan, be, be, qué tan bien ves? Espiritualmente. Yo te puedo decir qué color es mi corbata, y decir, oh pastor, pues es roja. Si yes, sí ves. Pero si yo te digo, puedes ver mi corazón, puedes ver mis pensamientos. En lo espiritual, cómo me puedes ver, o cómo te puedes ver tú. Tal vez, el pastor, no sé. No puedo verlo a usted como es realmente porque hay una ceguera espiritual que no puedo ver. Entonces, Dios nos va a enseñar poco a poquito qué tan, 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 tan ciegos estamos, qué tanto necesitamos. Si ocupamos, tenemos más necesidad nosotros que Bartimeo. ¿Quién tiene realmente más necesidad? Tal vez este hombre, no tal vez, este hombre necesitaba un cambio en su vida. Necesitaba un milagro que solo Jesús se lo podía hacer. Tal vez hoy tú necesitas un milagro que solo Jesús te lo puede hacer. ¿Okay? Y tal vez has tenido muchos, muchos años. ¿Tú sabes que, que, que Bartimeo creía en Jesús a que estuviera ciego? Porque él dijo, no dicen la palabra de Dios, pero él sabía que había ese hombre, Jesucristo, que si él pasaba por ahí, lo podía sanar. Él sabía, por eso cuando vino, empezó a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él sabía que él podía hacer el milagro. Bartimeo estaba ciego, todos los de aquí, gracias a Dios podemos ver físicamente. ¿Pero cómo está nuestra vista espiritual? ¿Hasta dónde nosotros podemos ver lo espiritual? Nosotros tenemos que saber algo muy bien importante. Dios puede cambiar tu vida, tu situación. Él la puede cambiar a la hora que tú decidas clamarle. Y tú me vas a decir, yo le he clamado muchas veces, pastor. ¿Cuántas veces le has clamado? Una, dos, veinte, cincuenta, cien, doscientas, mil, ¿cuántas? ¿Tú sabes que, que, que este hombre le gritó muchas veces? Tantas veces le gritó, no dice en la Biblia, pero yo, yo leyendo, entendiendo que el Espíritu Santo me revelara cuántas veces le gritó. Le gritó tanto que hasta los enfadó a los gallos y le dijeron, ya cállate, ya enfadaste. Ya no estoy gritando. ¿Y sabe lo que hacía? Él le gritaba más. ¿Y qué me enseña a mí? Que yo le tengo que clamar más a Dios. Más a Dios. Y no porque está sordo, no. Es porque el clamor que yo le tengo que hacer. Jesús, dice la historia que Jesucristo pasó por Jericó. Y Él, Jesús, está aquí. ahora Está pasando por aquí. El Marcos 10, 46 dice. Entonces vinieron a Jericó... Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartiméneo, el ciego hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Okay? Esa es la historia, que va a estar ahí en la Biblia. Nosotros tenemos que saber nuestra condición. Nadie puede recibir ayuda si no acepta primero que necesita ayuda. Si yo tengo, ¿qué puedo decir? Un vicio. Bueno, lo tengo. Vicio de comer, de, de comer o tomar nieve. ¿Qué es? lo correcto. Comer? Tomar. Bueno, comer nieve y tomar... Bueno. Es un vicio. ¿Ok? Es mucho. ¿ustedes han visto esas nievitas que venden así? en una sentada viendo televisión me lo como, sin pensarlo y la que me lleven me la como pura azúcar 100% plus. malo entonces yo tengo si Dios quiere que haga, si yo quiero que Dios haga algo en mi vida tengo que reconocer qué es lo que me afecta mi situación ese vicio que tengo que yo está ahí, pero ah, lo puedo soportar todavía ahí con pastillitas para pa la alta presión o para lo que sea, para el diabetes ahí me lo llevo. Okay. Pero tiene que llegar el momento que tengo que yo reconocer mi situación. Esto no es correcto para mí y tú tienes que reconocer que tu vicio no es correcto para ti. No te está sirviendo no porque el pastor le guste la nieve y se toma toda la que quiera, tú hagas tu vicio todo lo que tú quieras, no. Tú eres responsable de tu vida y aunque espiritualmente todos ustedes es responsabilidad mía, yo voy a hacer mi parte, pero tú tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo que Dios te dio también. Tenemos que entender nosotros nuestra necesidad. Si yo a cualquiera de ustedes le pregunto, ¿cuál es tu unidad que tú tienes? No, pastor, yo estoy bien. Y después sé que te gustan las sodas y el chocolate por pila. O te gusta fumar. O te gusta ver pornografía. O te gusta ver un montón de cosas. Pero si yo no lo sé, o si tú no reconoces que tienes ese problema, ¿cómo le vas a clamar a Dios si tú piensas que tú estás bien haciendo lo que haces? Este hombre sabía que estaba ciego, no había duda, no miraba nada. Supo su condición y el único que podía salvar de esa situación, de su condición, era Jesucristo. Entonces, ¿a quién iba a clamar A Jesucristo. Porque le había pedido a mucha gente y no pudo. Usted piensa que, espero que lo hayan llevado a los doctores y no pudieron hacer nada. Tú has ido al doctor y no puede hacer nada. Pero en ese momento, porque iba pasando Jesucristo, que es el mismo que va pasando por aquí, y él sí lo puede hacer. Él era ciego. Él no podía, la realidad no podía ignorar que estaba ciego. Él sabía que no podía ver. Pero él dijo, cuando pase por Je Jesús por aquí va a cambiar mi vida. ¿Tú puedes pensar que puede cambiar ahora tu vida? ¿Tú puedes cambiar que ahora sea el principio de un cambio de tu vida? Tal vez tú estás uh, uh, en este momento con esa situación y no estás en ese momento donde tú quieras estar o tus sueños. Estás parado en esa ceguera espiritual, en esa uh, ceguera uh, financiera, en, uh, uh, en ese um, moral. Estás ahí pero tú quieres estar libre de todo eso, tú quieres estar bien, tú tienes tus sueños a llegar a cierto nivel, pero ¿cómo tú vas a salir adelante si tú estás ciego? Si es una situación moral, ¿cómo vas a ser libre tú si estás ciego si tú no reconoces que estás en ese problema? Tenemos que reconocer que tenemos ese problema nosotros para poder nosotros salir del problema nosotros no podemos nosotros ignorar la realidad de la vida nosotros ocupamos a Dios en nuestra vida nosotros lo ocupamos yo estoy creyendo que Dios va a hacer un cambio en mi vida yo estoy clamándole a Él usted me ve que estoy bien edad yo más, más, más o menos bien me ve bien fuerte aquí el, el joven Uh, hay una, una, una hermana aquí en la iglesia que, que reparte, discúlpeme si me veo el nombre, reparte café, la güerita, que reparte café. Estaba pasada de peso muchísimo y se puso a trabajar. Y cuando yo la miré después ha rebajado como 130 libras, ella, ella andaba ahí, caminaba así la pobre ya, mal, yo siempre le voy a dar un abrazo y dice que soy su pastor preferido, a todos les dice lo mismo, pero bueno, a todos, pero bueno, a mi me dice, entonces, yo le dije, ¿cuántas libras has perdido? dijo, como 120, 130 me dijo, dice, y para el primero de octubre, no me acuerdo qué es la fecha ahorita, la van a operar, dice, y cuando me operen, dice, porque todo esto, dice, tengo mucha piel y me la van a quitar todo. Dijo, yo creo que me van a quedar unas 10 o 20 libras de piel, entonces voy a pesar menos. Y yo le estaba escuchando, ¿cómo le hiciste? Pues dejé el azúcar y las sodas y cositas, dijo, ahí hice ejercicio también. ¿Cuánto ejercicio hace? Empecé un día con cinco minutos. Estamos hablando de una persona que pesaba que unas 300 libras. Caminaba así la pobre, por gordita. yo dije, oh, Dios mío. Y yo la estaba viendo ahí, estaba platicando con ella allá afuera y Dios me estaba enseñando a mi vida. Como diciéndome, Ángel, ¿tú no puedes caminar diez minutos? ¿Prefieres estar en la televisión que caminar diez minutos? Dios te habla en cualquier momento y usa a cualquier persona la menos que tú piensas ¿por qué llegó ella a, esa, a, a, a esos kilos? no sé pero yo voy a aprender de lo que ella está haciendo para mejorar su vida y yo dije Dios mío, ¿cómo es posible? Y entonces empecé a eso fue hace como 15 días pues empecé a caminar mis 10 minutos al día ¿no? entonces ahí voy que Dios me dé la sabiduría para caminar 20 mañana, ¿eh? ando con mis 10. Nosotros no tenemos que ignorar las circunstancias, ¿okay? hay las circunstancias en tu vida ¿okay? que tú tienes que ignorarlas. Todos tenemos cosas en nuestra vida que tienes que decir, sabes que esto no me va a parar, este hombre estaba ciego y no le importó, estar ciego, él fue a buscar a Jesucristo, Tú quieres un milagro, ignora que estás ciego. Este hombre estaba ciego, pero sabes qué? yo voy a clamar a Dios, y no me importa, yo voy a buscarle a Jesús, le voy a gritar, y no me importa que esté ciego, yo voy a ir, porque es el único que me va a sanar, y lo hizo, lo buscó. En Marcos 10, 47 dijo: Y oyendo Jesús, que era uh, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted ve eso, es lo que yo le estaba diciendo, le empezaron a, 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 a querer parar, dice en Marcos 10, 48, dice, y muchos le reprendían para que callara, pero él clavaba, clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez muchas veces en tu vida hay gente que te está parando para que tú no busques a Dios. A este hombre gritaba, pero cuando lo quisieron parar, más gritaba. Muchas ocasiones en nuestra vida nos detienen. Personas te están deteniendo tú de buscar a Jesús. Personas te están deteniendo a ti de, de tener tu sanidad, de tener tus cosas. Estos hombres quisieron detener a este hombre, pero también el yo nos detiene. Y yo lo que he visto, el, el problema, uno de los problemas más grandes es el yo. Yo decido estar viendo televisión en vez de ir a caminar. Allí en, en su casa, pocas veces hay nieve. Porque lo que haya me lo voy a comer. Entonces, no lleva nieve. Pero a veces yo paro y me llevo mis cajitas o, 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 o llevan. Lalo a veces lleva pero no lleva la que me gusta entonces sí dura ahí ¿no? como que al esa de llevar de la que no me gusta para que no coma pero entonces siempre de un modo u otro llega la, la nieve ahí bolis lo que usted quiera hay ahí y todo se acaba así como espuma en mi casa es una en su casa es una casa que se come saludable que hay pura cosa buena buena como verdura no hay galletas no hay sodas. Se acabó todo eso. Antes se había por pilas, ahora ya no hay. Por agua. Antes me gustaban los jugos esos de tam. ¿Te acuerdas de esos grandotes amarillos? El segundo jugo de naranja, pura imitación. Azúcar de naranja. Todo eso se acabó en mi casa. Ya no hay. Entonces, yo decido, volteo para este lado, hay verduras. Volteo para este lado, hay fruta. Abro el refrigerador. Ok, De soya, lo que usted quiera Jamones de turkey Nada de puerco Nada, no hay nada así sabroso Abre usted <risa> las, las de esas Antes había cereales de todo del, del, del tigre, del gallito Y todos esos llenos de azúcar Ya no hay nada, puras barritas Antes había oreos, había todas Cosas buenas No, ahora hay pura De, 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 de esas galletas feas, pero bueno, dura. las tiramos por viejas, yo reconozco que tengo ese problema, estoy poniendo un ejemplo, para llevarte a que tú reconozcas que es el problema que tú tienes, ¿Qué situación, olvídate de la comida, no estoy hablando de la comida, estoy hablando de tu vida personal, tu relación con Dios, tu vida de aquí para adelante, que es lo que te está parando, ¿Qué es? Tú tienes que reconocer. ¿Tú sabes qué es lo más duro reconocer? ¿Tu orgullo? No es que yo soy así. No, 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 no eres así, no eres orgulloso. Si eres mentiroso, no eres mentiroso, te has hecho mentiroso. Eres rencoroso, es que yo soy así de rencoroso. No, 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 no eres cuando Dios te hizo en el vientre de tu madre, no te hizo rencoroso, tú te hiciste rencoroso. ¿Tienes coraje, tienes envidia? No eres envidioso, te hiciste envidioso. Pero, ¿por qué no dice? no, sí como que tengo envidia como que tengo odio cuando tú reconoces lo que tienes dentro de ti entonces sí puedes clamar a Dios tú no puedes ir a engañar a Dios Dios tú sabes que yo amo a la gente mm, como si Dios no supiera pues te conozco Mosco este hombre reconoció que estaba ciego dijo ¿sabes qué? a mí no me va a detener mi ceguera para buscar a Cristo Jesús ¿qué es lo que te está deteniendo a ti? Para seguir a Cristo Jesús Pastor todos seguimos a Jesús ¿Crees en Jesús? ¿Lo sigues a Jesús? ¿Pero le crees realmente a Él? ¿Fue lo mismo que dijiste tú. Realmente creemos Este hombre fue y clamó por su vista ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista ¿Qué hizo Jesús para recobrarle la vista? Si usted ve este versículo ¿Qué hizo Jesús? Nada En esta vez Jesús no hizo nada. En una vez le puso lodo a alguien y vete lávate, escupió y hizo su, su mezclita y, ¿verdad? Es como rellenar un diente, date, hacen su mezclita, te lo ponen y ya. Esta vez no hizo nada porque ya no tenía que hacer nada. ¿Sabe lo único que, que ese hombre le sirvió? Fue tener fe, dijo tu fe, tu fe te ha salvado de la ceguera. Vete, ya estás libre. Y Él recobró la vista. ¿Jesús qué hizo? Nada. Bueno, ¿por qué, por qué agarré este versículo? Porque el mensaje de este día es que Él ya lo hizo todo. Ya no tiene que hacer nada. Por eso le dijo, ¿pero qué hizo este hombre? Se levantó, le gritó, fue, gritarle es una forma de buscarlo, le gritó, no escuchó a la gente, no, 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 tú estás bien, no necesitas de Jesús, no necesitas cualquier cosa que tú quieras poner en tu vida. Muchas veces no recibimos nosotros, no reconocemos que tenemos una necesidad, nuestro pensamiento nos dice que no somos dignos, que, que, que no nos merecemos. Si tú piensas que tú no te mereces, Todas las bendiciones de Dios estás bien mal. Yo reconozco que soy hijo de Dios, soy hijo del Rey y todo lo que tiene mi Padre también es mío. Tú tienes que saber quién eres tú realmente. Si estás que te sientes menos, que no vales nada que eso, estás bien mal. Con todo amor te lo digo, porque yo quiero que tú reconozcas realmente quién eres en Cristo Jesús el único que puede cambiar nuestra vida el único que puede ayudarme es Jesucristo las circunstancias las personas, las familias, lo que te puedan decir que pares, que no busques no, es ok, todo va a estar bien toda mi familia ha sido así tú también vas a ser así, toda mi familia tuvo cáncer, vamos a tener cáncer, toda mi familia tuvo diabetes, voy a tener diabetes, no no, eso no es así dice en Marcos 10, 49 entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. En esta tarde yo te digo, como tu pastor, que Dios Jesús te está llamando, te dice, yo te digo, ¿sabes qué? Ven a Jesús, ten confianza, levántate, Él te está llamando. Jesús te está llamando. Y no porque lo aceptes en su corazón, porque, porque ya lo aceptaste te está llamando a decirte qué quieres que yo haga por ti, aquí estoy para ti. Pero también quiero decirte qué es lo que te está estorbando a ti de venir a, 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 a pedirle a Dios. Un error que cometemos nos detiene, no nos sentimos dignos. Realmente qué te está estorbando a ti para recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Usted sabe lo que me está sorbando a mí para, 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 para estar más saludable? El vicio del azúcar. ¿Usted nunca se ha tomado una sodita así, toda y un solo jalonazo? Eso es de las cosas más sabrosas que hay en el mundo. No le cale, no le cale, no pruebe. Pero... ¿Usted sabe lo que hace mi hija y mi hijo? Agarran una soda y le quitan el gas. Eso sí es pecado, como quien dice, ¿verdad? <risa> La verdad que es, yo digo no, no si yo pudiera quitarle ese gas a sus sodas y tomármela yo me lo tomaría pero yo digo no no pueden hacer no, 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 no no puede hacer eso pero qué está estorbándome a mi vida el azúcar fíjate lo que dice el Marcos 10.50 en, entonces este hombre arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Todos digan conmigo, ¿arrojó la capa? Arrojó la, capa. Okay. la capa. de batimeo lo caracterizaba como un ciego, era como una marca, era como traer un subordón diciendo soy ciego, era para que la gente lo vea del lejos que no ve, era su marca que ellos tenían que le daban a los ciegos antes. Mi marca, esta, que usted ve, Pastillas para la alta presión. Esto es me marca. ¿Qué dice? Que tengo alta presión. ¿Sabes qué lo que yo tengo que hacer? Es agarrar esto, este vicio, estas pastillas, tirarlas. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a confiar en ti. Voy a ir a ti. Porque esto que dice que tengo alta presión, esto que dice que soy diabético, esto que dice que soy esto, que soy esto otro, esto que dice que soy sin vergüenza, lo voy a tirar porque voy a buscar mi sanación en Cristo Jesús. Todo lo que te esté deteniendo, la depresión que te está deteniendo, la enfermedad que te está deteniendo, para que tú tengas tu sanidad, tírala. Porque lo último de todo es la decisión tuya, dejarla. Este hombre, su capa, su Cuenta bancaria que tenía ahí Porque era donde la gente depositaba su dinerito Que le daba su dinero La tiro, ¿sabes qué? Ya no necesito que nadie me da Ya no necesito de nadie Nomás necesito Señor Tú me vas a dar mi sanidad Es tiempo que tú tires Que no ocupes de nada más Nomás que ocupes de Jesucristo Y que te levantes tú y tú vayas a Él ¿Y sabes qué? No, no, Dios no te va a bendecir Dios no te va a sanar Dios no te va a arreglar esa situación Cállate mejor no le estés gritando al Señor Ya nos enfadaste con tus gritos a mí no, yo siempre voy a gritar Jesús hijo de David, ten misericordia de mí porque siempre voy a ocupar de Él Amén. Amén. y cuando yo diga que ya no ocupo de Él entonces se va a acabar porque siempre, mientras que esté esta carne yo voy a necesitar de Jesús el marco 10.51 dice respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recupere la vista yo no sé tu situación qué tan, qué, qué tan dura sea. Si sí es más difícil que el que Bartimeo. Lo que sí sé que como seres humanos nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Si tú ves la necesidad que tenía este hombre y la tuya, ¿cuál es más grande? Porque no importa qué tan grande sea, Jesús tiene la respuesta para tu vida. Pero tienes que tirar todo lo que te está estorbando. Tienes que tirar si es depresión, sabes qué depresión no tiene, no te quiero conmigo, ya no te necesito, ya me has tenido tú atado, este coraje me tiene atado, ya no te quiere, te voy a dejar, agarra tu capa, tírala, como tú le quieras llamar a tu capa, como tú le quieras poner el nombre en tu vida que tú tengas, la desesperación, lo que sea, quítatela y corre a Jesús. Tal vez tu necesidad no sea física, tal vez puedas ver bien, yo uso lentes para verlos mejor, para que no se me duerman y si se me duermen nomás están los cuidando para decirle a otro anda ahí para que no se me duerma, despiértalo. Pero ocupo para ver mejor. ¿Por qué? No sé qué pasó, qué, qué mal hice para que se me eh, afectara la vista. Creo yo que cuando estudié computación no usaba, podía ver bien y salía caliente de la computadora y le eché la culpa a eso a lo mejor el azúcar, no sé qué pasó, total de que los ocupo para ver. Entonces, ¿qué es realmente lo que tengo? Yo tengo que saber qué tengo para ir a Jesús. Cuando yo reconozco mi situación, mi pecado, mi vicio, mi situación, entonces yo puedo correr a Cristo y decirle, este hombre sabía que estaba ciego, Mire, o sea, pastor, era bien fácil saber que él estaba ciego, él no podía ver. Sí, pero yo sé, ¿en qué me equivoco? Usted no necesita estar ciego o, o, o para ver, para saber realmente qué hay dentro de usted, qué realmente nos está pasando. Pero Dios quiere cambiar nuestras vidas. Yo nomás quiero que tú escuches que Dios te dice a ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué le pedirías a él? ¿Qué quieres que te haga? Imagínate Jesús enfrente de ti preguntando: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le responderías tú? Jesús cambia mi vida, Jesús cambia mi situación. Ahora Jesucristo está pasando por aquí. ¿Qué le contestaré a esto? Tú tienes tu situación, yo tengo la mía. Y Jesús nos dice, "¿Qué quieres que te haga por ti?" Piénsalo, ¿qué quieres que te haga por ti? Cuando Jesús le dijo a Bartolomé le dijo, "¿Qué quieres que haga por ti?" Él rapidito le contestó, "Que recupere mi vista, Señor." es hecho, tu fe te ha salvado, pero a veces nosotros no nos animamos a pedirle a Dios por nuestra situación, hermano Israel, ¿me puede, ¿puede orar por mí? ¿Pastor puede orar por mí? Está bien, lo puede hacer, no tiene nada malo, la palabra de Dios dice, llámalo, si alguien está enfermo tiene tiene necesidad, pase, eh, llame a los ancianos de la iglesia, eso es bíblico pero cuando yo no estoy en tu casa, cuando Raúl no está en su casa, cuando Rosalía no está en su casa, cuando no estamos en, su, en sus hogares, en sus trabajos y tienes una ansiedad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a contestar a Dios? Yo necesito, tú sabes lo que tú necesitas en tu vida, tú necesitas, ¿ocupas sabiduría? ¿ocupas paz? ¿ocupas tranquilidad? ¿qué le vas a decir a Él? porque él te lo está preguntando ¿qué quieres que haga por ti? aprovecha la oportunidad de que Dios está contigo en todo el tiempo que está aquí estás en el parque, Dios está ahí aprovecha la oportunidad que está Dios ahí ¿para que le pidas? te estás bañando aprovecha la oportunidad que Dios está ahí para que te le digas jamonado, de champú Dios mío sáname que me salga más pelo lo que tú quieras pedirle aprovecha la oportunidad que Dios está ahí ¿Estás comiendo? Aprovecha la oportunidad, decirle Dios mío ayúdame que yo pueda cambiar este plato de comida que tiene tanta grasa por algo saludable para mi vida. Si tú vas a ir a cualquier lado sabes que me voy caminando aquí para hacer ejercicio aprovecha que Dios te dio, nos dio estos pies para que podamos caminar entonces, es decisión de nosotros, al fin de todas las cosas, es decisión de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios te dice, ¿qué, ¿qué quieres que haga por ti? Tú debes de conocer tu situación, ignorar las circunstancias. Bueno, yo tengo este problema aquí, pero ¿sabes qué? Voy a no más la ignoro, la dejo fuera de mi vida y voy a buscar a Jesús porque a veces acarreamos Aquí el hermano una vez lo ha mostrado que tenemos un montón de problemas. Venemos, Dios mío, ayúdame, te lo dejas aquí y cuando te vas de regreso te los llevas para atrás. Es tiempo que nosotros dejemos todas esas cosas atrás. ¿Qué tienes que quitar tú en tu vida para recibir tu milagro? ¿Qué tienes que quitar? ¿La flojera de levantarte y clamar a Dios? ¿La flojera de no leer la palabra de Dios? ¿De levantarme y decir, Dios mío, deja leer qué me vas a hablar ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tienes que quitar en tu vida para recibir tu milagro? Porque hay algo. Este hombre tuvo que quitar su capa, y ¿sabes qué? Esta donde yo recojo mi dinero, mi sustento, se la quitó, ya lo importó, ya no voy a ocuparla porque ahora Dios me va a dar mi vista y yo ya voy a poder hacer mis cosas como una persona normal. El Marcos 10.52 dice, Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús. Dice, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ya lo había hecho Jesús, ya sabía. Jesús, cuando yo estaba pidiendo, yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Yo quiero que mis hermanos reciban su bendición. Y Dios me decía, ya está hecho, ángel. Y me decía, ya está hecho, ángel, ya está hecho, ángel. Pero yo le pedía y le pedía por ustedes y, y por las situaciones que estaban pasando, Llegó el momento que Dios me dijo simplemente cree que ya lo créeme ángel que ya lo hice en la cruz yo quiero yo quiero que tú y yo creamos que recobremos nuestra vista espiritual y que sigamos a Jesús todos los días si Jesús dijo está hecho es porque está hecho pero ángel quiere más y quiere más Señor yo quiero esto Señor yo quiero esto Señor yo quiero mi sanidad Ya la tienes ángel Ya te la di Quiero mi salvación Ángel ya está hecho Ya, ya, ya la tienes Señor Quiero tener amor Ya está hecho ya lo hice en la cruz para que tengas el amor. Señor, quiero sabiduría. Ya está hecho, ya lo hice. Pídela, recibela, es tuya. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Mire Cuando, cuando yo estaba orando y pidiendo y ¿no? Señor las Escrituras, yo en mi casa era como que, como que Dios me estaba diciendo, Ángel, ¿qué, ¿cómo te puedo decir para que me entiendas tú? Para que me creas, para que veas, para que entiendas, para que sientas que lo que hice en la cruz todo está hecho y nosotros no reconocemos que lo que Jesús hizo en la cruz ya está hecho para nosotros, pero nosotros queremos más y más. ¿Cómo? ¿Cómo hermanos? ¿Cómo Dios nos puede decir que ya lo hizo? Tal vez te preguntarás ¿por qué lo hizo? ¿Por qué fue a la cruz por ti y por mí? Porque te ama, porque me ama. Él fue y e hizo lo que tenía que hacer. Pero, ¿cómo no lo puede decir Él? A cada uno de los que estamos aquí, los que saben mucho, los que saben poquito, los que están empezando, los que ya son, uh, han estudiado y todo, ¿Cómo Dios te puede decir a ti cuánto te ama? Porque parece que con lo que hizo no es suficiente. ¿Cómo te lo puede decir a ti para que lo entendamos nosotros? ¿Cómo nos lo puede decir Dios si ya lo hizo todo en la cruz? ¿Cómo quieres que Dios te diga, ya está hecho, consumado es? Puedes tener lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que pasa es que a veces lo que yo quiero no es de acuerdo a lo de Dios. Quiero de acuerdo a mi carne. Y eso Dios no te lo va a dar. No te enojes cuando pides cosas para tu carne. Dios no está cumpliendo antojos. Se levantó con ganas de no cumplir antojos. Él fue a la cruz y cumplió todo lo que tenía que cumplir. ¿Cómo quieres que Dios te diga a ti que está hecho para ti? Si tú buscas aquí en la Biblia, vas a encontrar la respuesta de lo que tú quieres. Tú me dices, pastor, yo quiero mi sanidad. Ah, oh, búscala, aquí dice en Isaías que ahí está disponible para ti. Si tú quieres uh, 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 sabiduría, búscala, que en Santiago ahí está. ¿Tú quieres vivir haciendo cosas buenas? Ok, pues ve, lee fechos ver sabes encontrar que fuiste creado. Él ya las creó todas las cosas para que tú andes en ellas. ¿Tú crees que Jesucristo viene otra vez a la cruz para pa complacerte? No, ya lo hizo. Yo, yo cometía uh, un error seguido y todavía de vez en cuando lo cometo. ¿Verdad? Cuando mi esposa se puso mala, fui y le clamaba a Dios y le pedía a Dios mío, ¿verdad? pues sánala, dale su sanidad Señor y le clamaba a Dios y le lloraba a Dios. Y, y, y ahora que estaba preparando este mensaje Dios me trajo eso a mi vida dice, que tú no oraste le pusiste la mano y viste mi mano sanándola ¿Qué estabas pidiendo después en un hospital si yo ya lo había hecho tú piensas que tú le, el hermano dijo cuando era del bautismo tú no ocupas bautizarte para ir, a, para ir al, al cielo, para tener tu salvación no me pidas que vaya a la cruz otra vez para salvarte, no, ya fui. Quiero que te bautices porque yo lo hice. Tú dices que quieres ser igual que yo, que te use, que quieres hacer las cosas que yo, que yo hice, ¿da? Te sientes muy, 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 muy grande que quieres hacer las cosas que, que, que yo hice. ¿Sabes lo que Dios dice, lo que Jesús dijo? Estás bien equivocado, tú vas a hacer cosas más grandes de las que yo hice, yo le platicé a mi hijo una, 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 una cosa que, que no lo van a entender mal Espérense que acabe Dice que, que la mujer está loca Quiere parecerse al hombre Quiere ser como el hombre Está mal La mujer es más, más, más sabia que nosotros Entonces para qué quiere parecerse a nosotros Quédate como eres, sabia ¿entendieron? nosotros el hombre quiere que la mujer no, cuando yo leí la palabra de Dios un día y dice que Dios hizo a la mujer para ayudar al hombre yo dije wow quiere decir que este angelito ocupa de Lourdes para eso Dios la formó entonces no soy yo tan tan como un sobrino mío que le decimos el salsita porque se cree, se cree tapatío el guy, ¿verdad? Entonces, entonces no soy tan 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 ocupo Dios me manda a mi compañera para que me ayude porque Él dice hizo a la mujer para la ayuda idónea por eso nosotros tenemos que amar y querer a nuestras esposas y respetarlas porque es la ayuda que, que nosotros como hombres ocupamos pero el hombre a veces pensamos que yo soy la cabeza y tú aquí no, no, no por eso es bueno leer la Biblia para reconocer. Yo, cuando veo a Lourdes, la veo como mi esposa o la veo como la que me va a ayudar. Dice que la hizo para que fuera mi ayuda. Entonces, ¿cómo, cómo ve las cosas? La mujer, cuando estaba diciendo eso, que le da a, a, a Jesse, que, que ¿sabes qué? Jesse, la mujer está bien loca, quiere, quiere, quiere ser como el hombre. Si Dios la hizo más sabia para que ayude al hombre. Quiere decir que, que hay muchas cosas. Y estaba, hay muchas cosas más que dice que a la mujer, a, 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 tú le das un esperma y te da un hijo. Tú le das unas verduras y te da una comida. Tú le das amor y te da un hogar. Y un montón de cosas que estaba hablando bien de la mujer. Lo que la mujer cambia las cosas. Lo que con poquito una mujer tiene, te lo multiplica. Estoy hablando a ti como mujer, porque yo quiero que tú nunca te sientas menos. Dios te hizo para que ayudes al hombre, no para que seas su sirvienta. ¿No dijo o dice? ¿Dice la Biblia que seas sirvienta? Dice que seas cabeza y no sirvienta. Porque el domingo que quiero que seas cabeza y no seas cola, porque la Biblia dice, no era la aplicación, no sé por qué alguien tiene que escuchar esta palabra, que tú, Dios te hizo para ayudar al hombre. Si Dios haga querido que yo fuera tan inteligente, no ocupara mujer. Pero algo en mi vida yo necesito, y solo voy a tener mi ayuda por parte de mi mujer, para eso fue criada, para que ayude al hombre. Entonces usted puede decir, pastor, pues lo ayudó a que pecara al hombre, ¿verdad?, a la mujer, pero no, el hombre la descuidó, la dejó sola, que ya platicando con la víbora, cuidadito con que tú, esa es tu mujer que ande platicando con, con la víbora. No, es cierto, porque le va a meter un montón de cosas y te la va a poner a contra no, que no te mande tú mándalo, no, no se trata de de, 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 de mandar se trata que seas en un acuerdo en Cristo Jesús pero volviendo, volviendo al mensaje ponte de pie por un, un segundo